0: Ой, мне нравится. Как... Ну, Светский разговор. Искусство. Приятного общения. Беседка. Беседка. Здравствуйте, друзья! В эфире программа Беседка. И в студии сегодня замечательная гостья Татьяна Полякова, у нее масса титулов, которые я сейчас буду перечислять долго-долго и долго, ну и я, Анна Балуева, корреспондент отдела культуры, буду задавать всякие разные злющенькие и провокационные вопросы Татьяне Поляковой. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Значит, ну, первым делом я, конечно, хочу вас поздравить, как говорится, с 70-летием. Друзья, не пугайтесь. На самом деле речь идет о 70-й книге, что на самом деле очень здорово, потому что 70 книг – это ого-го, не баран чихнул, мы еще спросим, как это удалось – ну и 15-летие, так сказать, творческой карьеры. 15 лет назад вы сели и впервые написали первую в своей жизни строчку. Так это было?
1: Нет, не так, потому что не 15, а уже 16 лет, как вышла первая книга, в июне было 16 лет. Ну и, соответственно, полтора года – это вот тот промежуток от написания до появления книги. То есть до появления ее в печати. Поэтому в общей сложности Получается 16-17, да, скоро уже 18 лет. Вот, поэтому
0: время время
1: быстро бежит.
0: Да, Ну, ну ну, что ж, ну вот, наконец, я хочу перечислить ваши вот такие вот прямо вот пунктами заслуги и регалии. Вас называют основательницей жанра российского авантюрного детектива. Что это такое российский авантюрный детектив? Что за жанр такой? Я
1: думаю, что на самом деле это вот какая-то некая потребность у людей, издающих книги, и в том числе и покупающих книги вот, иметь представление, что же вот это такое. То да. есть просто детектив, ну, детектив разные бывают. Вот, вот хотелось бы как-то это обозначить. Сначала, в самом начале, когда мои книги появились Вот их как раз определяли как иронический детектив Хотя с самого начала я писала как книги, ну, которые условно можно назвать иронические Но также те, которые ну, никак под определение иронический детектив не подпадали Но я так терпеливо относилась, иронически, значит, иронический А потом, в общем-то, где-то через два года во всех издательствах, крупных и не очень Уже были свои серии иронических детектива и в общем-то я как не люблю вот в общей массе двигаться как-то поэтому да да я сразу. потихонечку в общем на самом деле я никак не протестовала я просто писала то что считаю нужным и после выхода романа любовь очень зла то есть даже человек ну так сказать В полубредовом состоянии Не мог назвать это все-таки Ироническим детективом Это назрела необходимость Как-то определиться С тем, что 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 же мы делаем Ну и в общем-то Определение авантюрное мне нравится Хотя бы потому, что он имеет Некую привязку к тому, что я делаю Уже большое спасибо То есть все мои героини, главные обязательно авантюристки, угу. так как они э, выполняют функцию сыщика, им не свойственную. То есть это, как правило, люди толпы, то есть обычные женщины, обычных профессий, которые вдруг оказываются в ситуации, когда им необходимо вести себя, в общем, производить расследование, да, угу. вести расследование. Но, ну, естественно, нормальный человек не будет так себя вести, он пойдет в полицию, там еще куда-нибудь, да, в прокуратуру. А они вот, будучи авантюрного склада, они рвутся, так сказать, расследовать все сами. Ну, конечно, я создаю обычно такую ситуацию, когда им э, очень сложно в силу неких причин обратиться в полицию или, значит, в прокуратуру. То есть всегда что-то подспудно происходит, и им, в общем, это не комильфо, да. Поэтому вот они там, ну, то есть чтобы не были они уже совершенно отмороженными авантюристками, я им все-таки помогаю сохранять, так сказать, статус нормы. Женщины, да. <смех> И вот, собственно, с этого начинаются их приключения. Поэтому, исходя из того, что, ну да, действуют авантюристы, значит, и роман авантюрный, да, в этом прослеживается некая логика, поэтому я с ним согласна. А вообще авантюрный плутовской роман имеет очень дальнюю традицию, давнюю, да, вы знаете это прекрасно. И чем, собственно, принципиально отличается тем, что герой, который, так сказать, во всех этих приключениях участвовать, а приключений обязательно должно быть много, то есть это авантюра, да, это не просто детектив, это некая авантюра. И, соответственно, что мне очень симпатично, герои или героин совершенно не обязательно будут положительными. То есть мы можем следить за приключениями ну, так, сомнительного герой. персонажа. Ну, классика это тот же Астап Бендер, да, уж очень честным перед законом, его не назовешь, но настолько симпатичный, настолько очаровательный, что нам, собственно, ну, как бы, мы ему прощаем ну, очень сочувствуем много. гораздо Однозначно больше. Однозначно мы на его стороне. Чем, да, да, вот, вот это вот, собственно, такое принципиальное отличие э, вот э, авантюрных романов, скажем uh-huh. так, или полтовских, в общем-то, неважно.
0: Очень интересно. А вы знаете, вот у нас сейчас героини тоже буквально авантюристки, героини сегодняшнего дня, пусть девчонки, которые вот натворили дело, теперь вот отвечают. Как вы относитесь? Они ну, потенциально героинями вашего романа могут стать. Да нет, Господь с вами я всегда. И,
1: в общем, и при встречах с своими читателями, и, так сказать, при любой возможности я стараюсь все-таки обратить внимание на то, что авантюризм и глупость, или авантюризм и необходимость какая-то странная совать голову, в общем, в то место, где ее могут прищемить, да, это две большие разницы. Понимаете, когда человек решает там в 40 лет принципиально изменить свою жизнь, да, mm-hmm. и там меняет работу, занимается, наконец-то, тем, что ему интересно, да, то есть он может оставить, допустим, очень хорошую, хорошо оплачиваемую работу, да, для того, чтобы стать вольным художником. Это может быть воспринято близким как авантюр, но это вообще классно, да, то есть вот человек решил вернуться к тому, что ему по-настоящему хотел всю жизнь сделать. А понимаете, если юная девушка в 2 часа ночи гуляет где-то в районе гаражей в Южном Бутове, и я вас уверяю, это не авантюризм, это просто ну, не здоровье и душевные, и с головой проблем. проблемы. Вот я считаю, что девушки вот как раз из серии вот, вторых личностей. Поэтому на страницах моих романов им абсолютно не мечта, нечего. Да? Нет, ну а потом это... Я просто не знаю, как... Стоят ли они того, чтобы о них так много говорили? И, и уж тем более однозначно не стоит, чтобы, о них там, чтобы они появлялись в
0: книгах. На страницах романов, да. А, вы знаете, Татьяна, а мне сейчас пришла в голову такая мысль, может быть, странная. А, действительно, а об авантюристах легче писать, они гораздо комфортнее тебе на страницах книги, чем в жизни. Если ты в жизни сталкиваешься с авантюристом, ведь там жди беды, каких-нибудь катавасий, у и всяческих засад. У вас вот такие реальные встречи бывали с людьми, с такими героями, которые не идут в полицию, которые идут сами расследуют какие-то... Да, это, это особый тип людей,
1: Ну понимаете, это не обязательно какие-то авантюры. Они же в жизни авантюры. мало могут быть на самом деле, авантюра авантюре рознь. То есть мы почему-то вот, ну, в силу того, что я все-таки занимаюсь детективной литературой, uh-huh. да, и соответственно, у нас вот уклон с вами в разговоре происходит все-таки вот э, в сторону uh-huh. какого-то криминала, да, тогда, конечно, ну, если вам на пути там попался авантюрист, когда вы покупаете квартиру, ну, наверное, там вас ожидают какие-то неожиданности. Но это уже мошенник. Мошенники. А я грань, не... ну, понимаете, чёткая? например, нет, четкая не быть не может Между потому что авантюрист знаем. всегда может скатиться в мошенничество хотя для хорошего для настоящего авантюриста я думаю это это не камерфо то есть надо все-таки как-то Чистоту вы помните жанра? а Астап Бендер, он все-таки не опускался до откровенного так сказать вот грабежа там или Да-да-да. я не знаю там воровства да он эстет, так, эстет, Да, эстет,
0: это все-таки... Да. Я чувствую, это ваш любимый герой все-таки. А не только он. На
1: самом деле, литература, она, в общем-то, полна очень симпатичными персонажами. И если помните, в прошлый раз мы с вами говорили об Генри, вот низкий ему поклон, потому что замечательно. Просто целая такая галерея героев, потрясающих совершенно персонажей, авантюр. Ну, вообще, очень много, на самом деле, таких авантюристов периодически появляется, я думаю, что они, наверное, не очень комфортны, когда ты живешь с ними рядом, да, то есть если это твой муж, это твоя жена, там, не знаю, дочь, отец, там, наверное, это для человека спокойного, наверное, и такого вот, такого консервативного, наверное, это не очень, как бы, это обременительно, наверное. А, ну, я думаю, что авантюристы обязательно нужны, потому что они как-то так вот, они нам показывают некую другую сторону жизни, то есть это, конечно, классно, вот, в комфорте и довольстве, но есть вот, вот нечто такое, да, вот иногда все-таки обязательно надо рискнуть. Ну, а потом в основе любого открытия, в основе, и даже научного всегда лежит авантюра, понимаете, вот все говорили, нельзя летать. Не может человек летать, он не птица. Да? Ну, кто-то uh-huh. вот первый нацепил крылья и полетел, а теперь мы все летаем, понимаете?
0: Ну, первый и... это был икар с дедалом, ну, И вот кроснулся.
1: Он... Но если бы они не
0: грубовались,
1: на смену не пришли бы другие люди, которые, собственно, повторили все это. Поэтому, наверное, ну, в то же самое, я не знаю, покорение Верест это что, не авантюра?
0: Ну, кому нужен этот Эверест, по большому счету? Да Ох, не скажите, это адреналин, это класс, это победа над собой. Вот, вот, вот. Об этом я и говорю,
1: понимаете? То есть, с точки зрения обывателя, чего они туда лезут? Еще бьются, еще там спасатели им посылают, да? Заставляют государство деньги тратить и так далее, и тому подобное. Но вы совершенно правильно определили, и что мы будем делать? Что будет человечество делать без вот таких вот авантюристов, да? То есть, они же волей невольной, это, это некий двигатель. Вот, вот то, что заставляет... То, что, условно говоря, швыряет человечество вперед. Вот мы идем небольшими шагами, а потом кто-то появляется, и вот у нас, знаете, вместо маленького шага у нас сразу вот гигантский прорыв, то есть мы
0: вдруг летим в космос. Но, вы знаете, ведь все когда-то начинается. Мы с вами вспомнили про Генри, у него были совершенно четкие, я бы сказала, даже бытовые причины начинать свое писательство. Человек сел в тюрьму, ему надо было кормить дочь, ну, потом он мужчина, сел в тюрьму тоже не просто так, склонности явно были какие-то, и он писал вот о жуликах, о том, что он знает очень хорошо, непосредственно, из жизни. Вы-то каким образом, я извиняюсь, докатились до авантюрного романа?
1: Нет, вы знаете, я не соглашусь. вот по работали воспитателем вот детского генри все-таки, да? Ну, то есть его жюльнический опыт не был столь богат, богат чтобы его растиражировать. Ну, вот фантазия вот плюс. Вот, вот, я и хочу сказать, что все-таки это прежде всего вот, фантазия, да? Угу. И умение вот из собственного опыта, вот извлечь, ну, максимальное количество вот каких-то сюжетов благодаря своей фантазии. А потом, вы знаете: ну вот, чтобы точно знать, что ты кипятком ошпаришься, ну, совершенно не обязательно выливать себе кастрюлю горячей воды на коленку. Ну, да? То есть есть вещи, которые мы знаем априори. Да? То есть их надо просто разумно применить. А вообще, как это все происходит и почему, я думаю, что ни один пишущий человек, вообще человек творческий, не ответит. Ну, что-то там вот открывается в Австралии.
0: Но все-таки, мне кажется, для написания книг нужны какие-то внутренние склонности или, наоборот, нехватка чего-то, или опыт жизненный. Вы знаете, я вот, может быть, вот такой вопрос родит какой-то такой ответ. Дело в том, что, по моим наблюдениям, всегда есть какой-то контраст, да. Сильный человек громко никогда не говорит. Он говорит медленно, тихо и очень убедительно. Слабый человек, наоборот, очень часто истерит, Говорит очень громко, напряженно и так далее и тому подобное. Юмористы, профессиональные юмористы, которые пишут, в жизни бывают, господи, такими мрачными, очень тоскливыми, я бы даже сказала, людьми, но умными. А писательницы авантюрного жанра, авантюрных детективов, они, может быть, в жизни как раз очень традиционные такие, скучные. Как вы живете ну, в вашей Я не могу сказать,
1: что моя жизнь скучна. Для меня она однозначно не скучна. Может быть, со стороны для кого-то, да, но сидит человек, там, по 10-12 часов что-то пишет. Ну, наверное, скучно. Э -э 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 Наверное, там, кто-то бы решил, что как-то по-другому свою
0: жизнь устроил. Мне нет, мне не скучно. Нет, а я имею в виду, даже не писать скучно, а э, может быть, в вашей жизни авантюры происходят реальные?
1: Ну, конечно, вот уже 70 авантюр произошли, сейчас 71-е. Понимаете, когда я начинаю писать книгу, я же не знаю вообще, во что это выльется. Во-первых, я не знаю, напишу ли я ее. Я не знаю, что из нее получится вообще. То есть. А вот... как вы себя подстегиваете? Вот ну, никак. Сели. мне так нравится, что мне Правда? не надо подстегивать. Прет? Да. Я я из тех людей, которые утром встают и думают, вот сейчас я быстренько все сделаю и быстрее сяду писать, понимаете, вот, ну, в этом плане мне очень-очень везет, и я, честно говоря, не представляю, как можно вообще работать из-под палки вот я как раз человек вот по натуре очень вольный. Мне кажется, то есть мне всегда кажется, делать надо все с удовольствием. Если нет у тебя желания, лучше не делать. Вот. Поэтому меня всегда поражают люди, которые, например, не любят свою работу. Да? Если учесть, что третью часть жизни мы тратим на работу, я, например, в шоке. То есть когда мне человек это говорит, я, честно говоря, в недоумении, я даже не знаю, как на это реагировать. То есть это как надо себя не любить, чтобы вот просто третью часть своей жизни просто вот так вот раз и куда-то там помойку. Э, в помойку если учесть что третью часть мы еще спим э, то в общем а что-то остается, остается да, вот. это поэтому тема. поэтому я считаю что вот для меня очень важно чтобы вот этот вот кураж вот это вот желание сохранялся и как только он пройдет если найду другое занятие я даже не буду дописывать ту книгу, на которую это пройдет, если это случится, боже избави.
0: Хорошо вам. Вот 70 книг, да, это действительно, это очень впечатляет и ваши миллионные тиражи. Вот цифра где-то была указана 25,5 миллионов экземпляров. Если честно, можно упасть в обморок от такой цифры. На вообще как... вчера была указана Жище-то.
1: цифра 35. То есть, я уже думаю. 30. Это вот такие рассадки. Ну, на самом деле, 30 уже было однозначно 2 года назад, поэтому я думаю, что. Но это невероятно. не 25.
0: Но не это такой. общий
1: естественно, Это тираж. общий тираж за 18 лет, то есть, не... Ну, очень хороший тираж но ну, не какой то такой гигантский колоссальный я считаю нормальный получается что в общем средний тираж там книги ну, где то по, по, под 700 под 800 тысяч экземпляров то есть это конечно очень хорошо
0: знаете я смотрю у меня ощущение такое волшебства я в вашем интервью в одном из ваших интервью вычитала такую сногсшибательную фразу писать книги, это дело, в общем, несложное, говорит в интервью писательница Сатьяна Полякова. И я так в думаю, ох, ну нифига себе, мне иногда вот такую заметку написать очень сложно бывает. Но, это же правда это... несложно. Для
1: меня нет. У меня в свое время была идея такая, что если человек прочитал 100 книг, 100 первую напишет сам, и я подписываюсь под этим утверждением до сих пор, да. Но, понимаете, имеется в виду, конечно, человек, который, ну, грамотный человек.
0: Mm-hmm. И книги я читала, грамотные. И книги он все-таки
1: читал. Там не как похудеть за три дня, да, или как там влюбиться за, за две недели, а оно все-таки имеется в виду художественную литературу достаточно, так сказать, хорошего уровня. Ну, вы знаете, делать не в том даже, чтобы написать, а, в общем, что и как написать, потому что написать-то можно, но вот кому это будет интересно, понимаете? То есть вот, вот чтобы все срослось, чтобы и ты получил удовольствие при работе, и чтобы это было нужно большому количеству Людей, да, здесь здесь этому невозможно научиться. Это либо есть, либо
0: нет. Продолжение программы слушайте после информационного выпуска.
1: (laughs) ( landscapes) Светский разговор. (Sした) Искусство
0: приятного общения. Беседка. В эфире программа «Беседка». И в студии сегодня замечательная гостья Татьяна Полякова. Про большое количество людей хочу спросить. Тоже про вас говорят, что с вами стремятся общаться вообще люди, особенно девушки, да? Ну, у вас же основной читатель – это женщина. Ну, конечно. Да, тут чего лукавить-то, Да. Вот. И что девушки стремятся общаться, и вам пишут о своих каких-то историях, о любвях, ревностях, изменах и прочее. Это правда? Вообще, Но у нас,
1: у нас люди очень благодарны, то есть очень многие рассказывают мне свои истории. Ну, какие-то то вот есть, надеюсь, что Я ну, как-то их использую, да? да, да, да. Есть просто предложение, там, например, там, написать совместную книгу. А литературные, не знаю, как... литературные негры. Нет, нет, они... нет. Вы знаете, видимо, это вот как какое-то соавторство имеется в виду, то есть вот, история человека, которую я там вот художественно изложу. Вот я всем говорю спасибо, я никогда чужими историями не пользуюсь, вообще готовыми историями не пользуюсь, <связывая> потому что, ну, мне это мешает, когда... Заданность такая. Ну да, уже есть заданность, есть определенные герои, есть определенный ритм, то есть как, какая она эта история, <связывая> да, мрачная, веселая там, ну, то есть это очень меня сдерживает, я это не люблю, поэтому я всегда всех благодарю, но от э, таких предложений неизменно отказываюсь. Потом есть очень интересная категория людей, которые мне, например, пишут, вы знаете, вот в э, вашей такой-то, такой-то книге вот это вот моя история, вот это про меня. И дальше рассказывают истории вообще, которые, ну, точек соприкосновения практически нет. То есть каким образом люди видят, Но понимаете, они это увидели, они это почувствовали. Наверное, дело не в каких-то перепятиях истории, да, наверное, вот ощущение какое-то эмоциональное, да. Главное, что людям это близко, главное, что им интересно это читать. Это выражает какие-то, возникают мысли у людей, и потребность этими эмоциями и этими мыслями поделиться, ну, так, собственно, для этого и пишут люди.
0: А вы знаете, это, это все так, в общем-то, жизни у нас у всех очень похожие, одинаковые, в общем, что уж тут душой кривить Я, знаете, о чем подумала? Вот ваша книга «Огонь, мерцающий в сосуде» Вот это вот самое юбилейное, 70-е, высшее только что в конце... Э, 24 июля. Июля, да, буквально на днях, свеженькая. Вот. Там, значит, снова читаешь главная героиня Инна. Значит, опять история любви, ревности, потерь, как эта Инна, значит, решила изменить круто свою жизнь. Я такое читаю пачками, честно. Вот аннотации такие. Вам не скучно? Я, знаете, сразу вот как бы переведу вопрос. Меня заинтересовала, заинтриговала. История. Значит, Эрик Леонард вот, скоро в издательстве «Эксмо» выходит тоже в вашем же издательстве. Совершенно беспрецедентный по шуму роман, первый роман из трилогии, которая называется, дай бог памяти, «50 оттенков серого». Там, значит, такая история любви. Опять же, любви, да, но какой любви? Там э, миллиардер, 27 лет, которого называют почему-то человеком среднего возраста, влюбляется в студентку колледжа, которая совершенно невинная девушка, но, тем не менее, темпераментная. И там идет совершенно как бы сумасшедшая эротическая история. У вас вот такого не возникало соблазн. написать, что это «эх, такое!» Нет, но вы
1: знаете, то, что вы говорите, это отнюдь не ново. Периодически... Нет, среди
0: наших русских, российских писателей может я быть, вот такой может, быть, не может
1: быть, среди наших, но появятся, не сомневайтесь. Главное, Господь. вот «Проторенный путь» обязательно появятся. А на самом деле периодически возникает вот этот вот любовный эротический роман, да, это тоже некий такой э, э, поджанр, если угодно, да, то есть любовный роман – это, как правило, ну, большая любовь, но все достаточно целомудренного, либо сцены такие, ну, такие спокойные. Так что как сходит, да, как от эмоций. Либо, значит, это возвращение там вот к тому, что называется эротика, и, в общем, и в фильмах это периодически проявляется, да, в литературе очень это было модно вот, на стыке веков там, 19-20 века, да, то есть потом, ну, а потом стыки. Ну, видимо, вот какая-то цикличность она есть. происходит. Поэтому, вы знаете, я могу сказать, что ничего нового я пока не увидела У вас романы в литературе. достаточно,
0: как вы говорите, целомудренные. Хотя вы пишете о любви, о ревности. Но все это как бы не шокирует. А все-таки, мне кажется, российского читателя давным-давно пора шокировать. Да чем... зачем? Ну, потому что вот этой любви, ревности, измену каждого и так в жизни хватает. Ведь разве это не скучно? Мне кажется, читателю а я было думаю... интереснее читать о том, чего ему не хватает. Я
1: думаю, что на самом деле людям интересно читать про себя. Ну, естественно, в широком таком аспекте. Не про себя вот конкретно, про меня там, автор детективных романов, да, вот писательница Татьяны Полякова, а про себя вот как про человека вот данного поколения, Ну да? суньтесь
0: немножко дальше к а зачем? В спальню.
1: Нет, я с удовольствием сунусь в спальню, и когда необходимо было, я это, так сказать, делала в своих романах. И есть у меня там и постельные сцены, если они необходимы. Понимаете, я не вижу смысла что-либо делать просто так Так Понимаете? То есть все должно подчиняться общему замыслу. То есть если вот вот данная сцена, она вносит что-то, да, вот необходимое, чтобы показать отношения героев там, это ключевая сцена, от которой зависят, так сказать, все все последующие поступки и вообще движение в книге. Значит, она непременно будет, и она будет достаточно откровенной, так как в общем, настолько откровенной насколько я сочту необходимым это сделать. Вот. Но если данная сцена, она абсолютно проходная, то есть она не несет никакой большой нагрузки, а зачем, ее, зачем ну, это описывается Как
0: такая сцена в любви, в любовном романе, может, не Но
1: можно Нет, мы говорим о разных вещах. То есть мы говорим о писательской стороне. Можно в, в трех предложениях сказать, что герои испытывали, что, что, это, что это для него такое. Совершенно не надо там для этого в деталях описывать, как он ее раздевал, как он ее целовал, как она ему там отвечала и прочее-прочее. Тем более, что, понимаете, вот если идти по этому пути, к штампам обязательно скатишься. Потому что если ты не хочешь откровенный такой, бьющий такой по, по, ну, я не знаю, там, по впечатлению эротики, да, то есть очень-очень жесткий, как правило, да, вот то, чем американцы любят иногда нас порадовать, то это все будет, понимаете, очень очень такие банальности, банальности да, несусветные, за что я, собственно, не люблю любовный роман, это за описание там редкой поросли на груди, еще что-нибудь там. Но это, когда ты это читаешь в третий раз, то, ну, естественно, это же это шаблонность, это уже анекдотично все Ну
0: да, к этому тоже надо иметь талант, конечно. Да, вот вы абсолютно особенный. правы,
1: чтобы писать эротические вещи по-настоящему, чтобы они затрагивали надо читателей. Быть да а, ну, там немножко все-таки нечто другое, да. Тут я бы не хотел, чтобы вот кто-то особенно, так сказать, у нас появился. В ту сторону Да, быть. мне кажется, у нас очень много всяких мы, русские люди по натуре, уже мазохисты. Вот мы очень любим нервничать, переживать. И если нас еще постоянно подпитывать вот литературы в духе сада маза, не знаю, мне кажется, нам наоборот не достает чего-то разумного. Доброго
0: Доброго Ну, нам в жизни доброго не достает Вот как раз в литературе-то у нас много всего такого Мне кажется, такого достаточно мягкого Нежного, обтекаемого Не затрагивающего каких-то вот Действительно проблем психологических А вот в жизни-то как-то мы не можем разобраться Вы знаете, у меня вот с этим такой вопрос Прекрасный, мой любимый писатель Сорокин Один из моих любимых Вот сказал недавно в интервью, что Значит, надо все-таки уметь не писать, да, за дословные цитирования я не поручусь, что не надо превращать себя в такого литературного наркомана, нужно все-таки брать паузу для того, чтобы ну Что-то накопить, да, для того, чтобы э, не разучиться делать открытия. Вот как у вас с этим? Вот 70 все-таки книг. э, Даже я, я не знаю, сколько Сорокин написал, да, но... Нет,
1: ну если Сорокину... Про мы вообще молчим. Ну если Сорокину надо прекратить писать, вот если он решил, что ему надо прекратить писать, э, ну хотя бы на время, да, я думаю, это очень хороший повод действительно Сорокину прекратить писать. То есть
0: если эта мысль приходит в голову, ей надо следовать. Вот. Мне такие мысли пока в голову не приходят. То есть вы себя в литературном наркоманстве никаким образом еще не уличили и не... Что, я дай, не знаю, что, заметь. понимаете,
1: любое, любое творчество – это сродни, вот, я не знаю, Без там, ну, не хочется наркомаз. говорить про наркомас, потому что это все-таки… Да, вот это, это окрашено каким-то негативом, потому что на самом деле творчество – это классно, вот, с моей точки зрения. А если говорить вот про некую зависимость, нет, я могу не писать, допустим, да, заставлять себе не, не, не писать. Но жизнь моя э, становится мне не очень комфортной. То есть мне хочется, мне, мне это необходимо. Это мой способ существования, создавать миры, в которые я реально верю. И это мой способ существования в двух параллельностях. Да? То есть вот, вот здесь и где-то еще. Да? И если меня этого лишить... Но я думаю, это как ключку, которую принудительно не давать летать, да? под тем предлогом, что он там не очень хорошо себя чувствует, ты давай отдохни и прочее. Он никогда спасибо не скажет. Он скажет, что он скорее вылечится как раз вот если сясть за штурвал. Да, да. Это вообще любому увлеченному человеку запрещать вот, ну, как бы, ставить какие-то препоны, он сам или кто-то, я думаю, это, это очень странно, честно говоря. Вот для меня это очень странно. То есть для того, чтобы накопить... Понимаете, ну, опять-таки человек он черпает отовсюду и постоянно То есть ты же не можешь вот себе поставить какие-то временные рамки И сказать там, вот я три года не пишу, я коплю А что ты купишь три года?
0: Ну, Сорокин объясняет это, это примерно тем: Копец, он естественно не там деньги и не какие-то там словарный запас, да, Господи, прости. Он просто старается писать каждый раз новые книги, каждый раз окунаться в совершенно другое пространство литературное. И Но это не, его пишет, выбор. не пишет как многие люди одну и ту же книгу все время. То есть это вот некие вот такие бесконечные. Конечные реплики одного и того же, да? Вот. вот Он это имел в виду, но я просто в защиту хочу сказать. Нет, я, я считаю, что... Хотя он не нуждается, да конечно, Вот именно. В Во-первых, он не нуждается
1: в защите. Во-вторых, все, что вы сказали о нем доброго и хорошего, я присоединяюсь, по крайней мере. Мне очень понравился роман «День опричника». вот, И я, так сказать, если, если у меня были какие-то там... Ну, сомнения, то вот по поводу этого романа могу сказать только, так сказать, что
0: мне это в душе. Друзья, у нас сегодня состоялась очень интересная беседа с писательницей, королевой авантюрного романа России Татьяной Поляковой, у которой вышла 70-я книга буквально вот несколько дней назад. Теперь мы ждем ее 71-й книги, ждем новых авантюр и Желаем ей всяческих успехов. Погружайтесь в свой мир. Спасибо. Спасибо Спасибо вам. Пока-пока. Пока. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.